1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios da alegria que o Senhor nos dá. Nós ficamos contentes com a maneira pela qual temos recebido, temos percebido o seu carinho, o seu cuidado para conosco, o seu interesse em nossa programação. Nós nos alegramos porque sabemos que existe comunhão entre nós e isso porque nós somos pertencentes à mesma família a família de Deus. Hoje eu quero registrar a carta que a TASS nos enviou de São Manuel, São Paulo. Essas foram suas palavras. Com muita alegria, digo que sou ouvinte do Através da Bíblia. Tem sido uma bênção para minha vida espiritual. Que Deus os abençoe. Querida irmã, nós somos gratos por essas palavras tão espontâneas. De fato, a nossa oração é que Deus use o que aqui é transmitido para mudar a nossa vida à sua vontade. Que Deus abençoe para que muitos possam conhecer mais a Ele mesmo através da sua vida. Agora eu quero estimular a cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento, aqui logo ao final do programa, peguem um lápis ou uma caneta e então usem um pequeno momento para nos enviar uma mensagem. Ou então, se você estiver nos ouvindo pela internet, use o seu computador e nos envie também uma mensagem. Para nós da equipe, elas são importantíssimas, essas suas palavras. Mas, além de nos escrever, nós queremos também que você esteja firme conosco nesse projeto, orando, apresentando-o diante do Senhor. Nosso projeto é estudarmos todos os livros da Bíblia, num prazo de cinco anos. Por isso eu quero gastar um tempo com vocês agora, orando, pedindo as bênçãos de Deus para esse tempo de estudos e para o projeto que temos de estudar toda a Palavra de Deus durante cinco anos. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, ouve a nossa oração e está disposto a nos abençoar. Nós suplicamos que o Senhor... Nos abençoe nesse projeto, humanamente é um projeto longo e difícil, estudarmos toda a tua palavra em cinco anos, requer paciência e perseverança, mas sabemos que o Senhor pode nos abençoar, por isso pedimos a tua bênção, mas pedimos também para que hoje, através desse programa, muitos possam ouvir a tua voz, possamos ouvir a tua voz e sermos capacitados pelo Senhor para te obedecermos. Nós oramos pedindo isso, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje vamos estudar os capítulos 18 e 19 de 1 Samuel. Nesses capítulos encontramos a descrição da amizade de Jônatas e Davi e nós veremos também algumas tentativas de Saul contra Davi querendo até matá-lo. Como nós vimos no último programa, no capítulo 16, versículo 14, o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul e como consequência dessa situação, mesmo continuando como rei de Israel, Saul demonstrava grande insegurança e sentia cada vez mais ciúmes de Davi a popularidade, a maneira pela qual Davi vivia ia atraindo cada vez mais atenção e Saul foi ficando cada vez mais com ciúmes, com inveja desse que seria o futuro rei de Israel. Ora, diante dessas colocações podemos ter como título para o capítulo 18 a seguinte frase, as manifestações de um ciúme doentio, eu repito as manifestações de um ciúme doentio. Quando detalhamos esse texto, a mensagem que dele surge e que podemos aplicar em nossas vidas pode ser expressa através dessa afirmação. Uma vida, veja bem, veja bem, uma vida sem a presença de Deus só consegue produzir um ciúme doentio. Uma vida sem a presença de Deus só consegue produzir um ciúme doentio. E nós vamos ver nesse texto cinco manifestações desse ciúme que vai correndo a vida daquele que vive sem a presença de Deus. A primeira manifestação do ciúme se dá contra a verdadeira amizade, versículos 1 a 5. Através desses versos, constatamos como o carisma pessoal de Davi conquistava todos. O próprio rei Saul, reconhecendo o seu valor, não deixou mais que Davi voltasse para a casa do seu pai, para a casa de Jessé. A alma de Jonatas se ligou à de Davi. Jonatas, você já conhece, é o filho mais velho, é o príncipe herdeiro. Essa ligação de alma entre Jonatas e Davi demonstrava uma grande amizade. Eram dois homens nobres puros, que tinham a mesma grandeza de alma. E sempre que duas pessoas têm essa afinidade, então se cria uma amizade duradoura. Os dois fizeram uma aliança, versículo 3, e Jônatas, em homenagem ao grande feito heróico de Davi, quando derrotou o gigante Golias, Jônatas entregou a ele a sua capa, a sua armadura, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Era assim uma homenagem a um herói? É, um herói da envergadura de Davi, um feito tão especial. Quando foi feito então comandante das tropas de Saul, o próprio Davi foi muito amado, foi muito querido por todos, até pelos servos de Saul. Entretanto, certamente, a amizade especial que surgiu entre Jonatas, o príncipe herdeiro, e Davi, e o seu sucesso pessoal, Começou a despertar um ciúme doentio da parte do rei Saul. A segunda manifestação desse ciúme se dá por conta da popularidade, versículos 6 a 9. Nesses versos, nós constatamos como o ciúme de Saul se manifestou violentamente. Ele não suportou quando as mulheres cantavam que Saul tinha ferido os seus milhares, mas Davi. Tinha ferido os seus dez milhares, versículos 7 e 8. O ciúme de Saul se manifestou totalmente. Porém, esse ciúme não era apenas pelas circunstâncias atuais. Como estudamos em 13, 3 e 4, quando Jonatas conquistou uma vitória contra os filisteus, Saul mandou proclamar que ele, Saul, havia derrotado o inimigo. Esse era o caráter do rei, esse era o caráter de Saul, inseguro ciumento, mentiroso e invejoso. Então, com essa manifestação de popularidade de Davi, Saúl certamente se corroeu internamente de ciúmes e inveja. Saúl não via mais Davi com bons olhos, versículo 9. O ciúme é fruto da insegurança pessoal. A terceira manifestação do ciúme se dá contra a presença de Deus, versículos 10 a 16. Como vimos em 16,14, o Espírito de Deus foi retirado de Saul. A permissão da vinda de um espírito maligno foi usada pelo Senhor como um instrumento de juízo contra as desobediências e o coração não íntegro de Saul. E a sua atuação, a atuação desse espírito, fazia com que Saul tivesse acessos de loucura. Veja bem, e assim, o espírito maligno permitido por Deus se apossou de Saul e ele teve forte crise de raiva e quis matar a Davi no exato momento em que Davi estava dedilhando a sua harpa para aliviar as aflições do seu coração. Davi, com esperteza, desviou-se da lança que Saul atirara contra ele por duas vezes. Versículo 11 O rei temia a Davi porque o Senhor era com ele. Temos que reconhecer que os escolhidos de Deus são sempre alvos da inveja dos homens maus. O êxodo de Davi em todos os seus empreendimentos acontecia porque Deus estava com ele. Versículo 14. E o povo de Israel amava Davi por causa das grandes vitórias que o Senhor lhe concedia. Versículo 16. Embora os inimigos nos ataquem... Ah, querido amigo, podemos ter certeza de sempre termos... Conosco, aqueles que com discernimento espiritual nos apoiam, nos querem bem e percebem a presença de Deus em nossas vidas. A quarta manifestação do ciúme se dá usando até pessoas íntimas, versículos 17 a 24. Nesses versos, percebemos como a desonestidade de Saul era tão grande que ele usou as suas duas filhas com a intenção de prejudicar a Davi. Saúl tinha prometido dar à sua filha em casamento aquele que matasse o gigante Golias. Então, pensando em como se livraria de Davi, ofereceu a sua filha mais velha, Merabe, pedindo-lhe que, como dote Davi, lutasse as guerras de Israel, as guerras do Senhor. Mas por trás disso estava uma trama, um ardil, pois Saúl imaginava consigo que os filisteus iriam eliminar iriam tirar, iriam matar a Davi. Ele mesmo não queria matar a Davi por causa da popularidade que Davi tinha diante do povo. Pela reação de Davi, confirma-se que ele era completamente humilde, pois diante do oferecimento da filha do rei, diferentemente de outros que viam nessa possibilidade um acesso a uma classe social mais elevada, Davi recusou, dizendo que não era merecedor de se tornar genro do rei. E quando chegou o momento de Merabe ser dada em casamento, ela foi dada a outro homem em casamento, numa demonstração de que Saul tinha entendido literalmente as palavras de Davi, recusando casar-se, mas certamente demonstrando também que o rei vivia dias completamente confusos por não estar mais sob o controle do Espírito de Deus. Querido amigo, assim é que procede aquele que não é dirigido pelo Senhor. Mas, é, mas Saul tinha uma outra filha, Mical E essa foi dada em casamento a Davi Quando Saul notou que Davi era amado por Mical Aí Saul ficou mais satisfeito Todo o interesse que Saul tinha pelo casamento de Mical com Davi Era só para poder eliminar Davi do meio da sua vida é, Ele queria eliminar Davi através da morte, sem que ninguém percebesse aquilo que ia no seu coração. Veja só, Saul pediu que os seus conselheiros fossem falar com Davi, e este, Davi, mesmo reconhecendo a sua pequenez, aceitou então a proposta. Vou me casar com Mical, disse Davi. Querido amigo, podemos ter confiança em dar certos passos, mesmo que os homens planejem o nosso mal, porque estamos com o Senhor e Ele está conosco. A quinta manifestação do ciúme se dá através de pedidos desonestos. No final desse capítulo, nos versículos 25 a 30, vemos o absurdo que pode chegar alguém sem a presença do Senhor em sua vida. Saul pediu, veja bem, como dote pelo casamento de Davi com Mical, que Davi desse a ele, ao invés de bens ou terras, sem prepúcios, isso é, a parte do membro sexual masculino, como prova de que ele tinha matado 100 filisteus inimigos de Israel. Na verdade, Saul queria que os filisteus matassem a Davi, mas Davi, com a sua ousadia e coragem, matou não só 100, <risos> mas matou 200 filisteus, trazendo a prova para Saul. 200 prepúcios levou diante do rei. Mais uma vez... A estratégia de Saul em querer eliminar a Davi não deu certo. E Saul, mais uma vez, teve que reconhecer que Deus estava com ele e, assim, tornou-se continuamente seu inimigo. Ah, querido amigo, como é bom pertencermos a um Deus que, conhecendo o coração dos ímpios, nos protege e nos guia com segurança. Muito bem, o capítulo 18 termina e agora nós temos que olhar para o capítulo 19. No capítulo 19, nós vamos focalizar um outro aspecto dessas experiências. O aspecto que nós vamos focalizar é a proteção que Deus concede àquele que confia e depende dEle. O título para esse capítulo pode ser expresso, então, através da seguinte observação. A proteção divina para o ungido do Senhor. A proteção divina para o ungido do Senhor. E como resumo desses 24 versos do capítulo 19, a expressão, o resumo, a síntese, o desafio desse capítulo para nós pode ser dado através dessa afirmação. Somente aquele que está com Deus pode ter garantia da sua proteção. Parece óbvio, mas é exatamente isso. Veja só. Somente aquele que está com Deus pode ter garantia da sua proteção. Nesse texto, então, nós vamos encontrar cinco maneiras pelas quais Deus protege o seu ungido. Em primeiro lugar, vemos a proteção por meio da intermediação de amigos, versículos 1 a 7. É importante notarmos que o ódio de Saul por Davi já não era mais particular e controlado. Esse ódio tinha se tornado público. O próprio Saul disse a Jonatas o seu filho, que queria matar a Davi. Porém, deve ser destacado também como Jônatas se colocou em favor do seu amigo Davi, que estava seriamente ameaçado pelo rei. Jônatas lembrou a Saul, seu pai, que Davi nunca lhe tinha feito nenhum mal. Pelo contrário, trouxera vitórias para Israel, que beneficiavam o rei e o seu povo. Jônatas mostrou ao seu pai, ao rei Saul, que ele não deveria pecar contra sangue inocente, matando Davi. É, não havia um motivo justo. Saúl, então, atendeu à intermediação de Jônatas, jurou por Deus e, assim, Davi foi protegido da morte certa, voltando, então, para a presença do rei Saul versículo 7. Em segundo lugar, vemos a proteção por meio da agilidade pessoal. Mesmo que tivesse jurado por Deus, que não deveria ter acontecido, Saul não cumpriu seu voto. O ódio de Saul era tão grande, e certamente simulado pela ação demoníaca na sua mente, era um ódio terrível e descontrolado. Todo esse ódio era causado pelo medo que Saul tinha de ver Davi no seu lugar, ocupando o trono de Israel. Mas Saul não tinha razão de suspeitar, mesmo que Davi tivesse sido ungido por Deus para aquele lugar. Essa mudança só aconteceria no tempo de Deus. Então, depois de uma grande vitória de Davi sobre os filisteus, versículo 8, o espírito maligno tornou a voltar sobre Saul e ele procurou matar a Davi, que estava dedilhando o seu instrumento para aliviar a aflição do próprio Davi. Agora, a agilidade de Davi não permitiu que ele morresse, traspassado pela lança pecaminosa de Saul. A proteção divina, mais uma vez, foi experimentada pelo ungido do Senhor. A lança tirada contra Davi, Davi se desviou desse instrumento de morte e assim Deus o protegeu mais uma vez, agora, pela sua agilidade. Em terceiro lugar, vemos a proteção por meios não convencionais. A cilada usada por Mical para salvar o seu marido, foi muito inteligente. Não creio que o Espírito de Deus sancione métodos como esse aqui. Isso é, o método da mentira. Mas o fato foi registrado por inspiração divina, assim como todos os fatos bons e maus da vida dos personagens bíblicos são registrados. Saul não gostou de ser enganado por sua filha. Certamente passou a duvidar dela não contando com seu apoio para a execução do seu Intento maléfico de matar a Davi Esse ídolo do lar era uma abominação diante dos olhos do Senhor Diante de Davi e diante de todos que adoravam corretamente a Deus A influência do paganismo na família de Saul Provavelmente deve ter sido muito grande no lar em que há idolatria, não pode haver paz nem segurança, querido amigo. O lar cristão deve confiar apenas em Deus. De uma maneira completamente não convencional, Davi foi protegido da maldade de Saul. Micau, a mulher de Davi, era filha de Saul e ajudou o seu marido a escapar com vida, denunciando-lhe as ameaças do seu pai. Mical não era uma mulher ideal para Davi, como nós vamos notar em estudos posteriores mas ela o amava suficientemente para ajudá-lo nessa ocasião a fugir da fúria do Pai. Em quarto lugar, vemos a proteção por meio dos servos de Deus, versículos 18 a 21. Temos aqui uma passagem muito interessante que fala sobre a casa dos profetas ou a escola dos profetas. Era uma espécie de seminário e, como podemos ver, era um lugar onde o Espírito de Deus atuava. Ali Samuel o grande líder religioso, o grande profeta de Deus estava com aqueles profetas. E foi para lá que Davi também resolveu fugir. Estaria entre os profetas e estaria com Samuel. Em Ramá, havia um grupo de profetas que era presidido por Samuel. Saul, sabendo então dessa fuga de Davi, enviou mensageiros a Ramá para trazê-lo. Diz o texto que o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e esses mensageiros começaram a profetizar. Versículo 20. Isso não quer dizer que todos eles estivessem falando sobre coisas futuras. Não quer dizer que eles fizessem predições, mas eles falavam, pregavam, davam testemunhos, louvavam a Deus pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Possivelmente até falavam sobre a sucessão real, de como Deus tinha escolhido já o seu ungido. Aí um segundo grupo foi enviado, por Saul para trazer Davi para que ele pudesse matá-lo. E com esse grupo, aconteceu a mesma coisa. Na verdade, Deus estava mostrando aos mensageiros de Saul que ele, Deus, é soberano. Ele tem todo o poder no céu e na terra e cuida dos seus ungidos. Deus usa quem quer e como quer. Nós não podemos nos esquecer disso. Em quinto lugar, nós vemos a proteção por meio do Espírito Santo de Deus, versículos 22 e 24. O ungido do Senhor, Davi estava protegido pela ação do Espírito Santo. Depois que os seus mensageiros eh, não retornaram e foram tomados pelo Espírito do Senhor, o próprio rei Saul foi a terra para dar um fim naquele caso e para matar Davi. Chegando lá, assim como todos os seus mensageiros, o próprio Saul foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, com isso aprendemos que o destino do servo de Deus não está entregue às mãos dos homens maus, não O destino do servo de Deus está nas mãos de Deus O Espírito Santo protege aqueles que servem a Deus Aqueles que foram matar a Davi foram todos tomados e tocados pelo Espírito Santo o Espírito Santo veio sobre Saul a princípio para revelar nele a presença e o poder de Deus, 10:10. 10. Depois veio novamente para capacitar Saul para a luta contra os amonitas em 13:6, demonstrando que as lutas do povo de Deus são as lutas de Deus. E mesmo depois de ter sido retirado de Saul em 16:14, agora no versículo 23, Deus mostrava a Saul Quão inútil era tentar frustrar a sua vontade. Nenhuma resistência humana, nem medo do próprio rei, poderia superpujar a ação da mão de Deus controlando a história. Infelizmente, Saul não chegou a se converter com essas poderosas ações do Espírito de Deus. Saul sempre foi Saul. Nós encontramos outros personagens da Bíblia que foram maus, porém alguns chegaram a se arrepender e receberam o perdão de Deus, como, por exemplo, foi o caso de um rei de Judá chamado Manassés. A sua história podemos ver em 2 Crônicas 33, que vamos estudar posteriormente. Ele praticou tudo quanto era abominável diante do Senhor, todo tipo de feitiçaria, de crime, inclusive sacrificou seus filhos e ele ofendeu a Deus quando foi levado para a Babilônia, cativo, como castigo pelos seus próprios pecados, então lá ele se arrependeu, confessou os seus pecados, orou a Deus e aí ele foi perdoado, foi levado de volta para Jerusalém reassumiu o trono e fez reformas religiosas muito significativas. Mas com Saul não foi assim. Ah, querido amigo, que tristeza. Nem os castigos, nem mesmo uma oportunidade como essa, em que o Espírito Santo atuou na vida dos profetas, dos seus mensageiros e na sua própria vida, nada disso mudou o coração de Saul, levando a uma conversão por meio do arrependimento e fé. Deus envia o seu Espírito para provocar mudanças em nossas vidas a minha oração por você é que você seja sensível às ações do Espírito Santo que você mude de vida e sendo protegido pelo Senhor seja usado por ele para o seu louvor e para a sua glória querido amigo Chegamos assim ao final de mais um tempo de estudo, mais um programa. Estamos gratos a Deus pela capacitação que Ele tem nos dado para estudar a vida dessas pessoas, desses personagens e tirarmos lições tão proveitosas para as nossas vidas. É nossa responsabilidade, pois, após esses estudos, perguntarmos a Deus como Ele quer que apliquemos essas verdades em nossas vidas. Lembre-se daquela recomendação de Tiago, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Querido amigo, que a sua vida devocional não se resuma a ouvir esses programas, não se resuma a uma leitura bíblica diária, mas que a sua vida devocional seja vida prática. Pergunte a Deus e peça capacitação para que ele possa lhe indicar como você deve aplicar essas verdades à sua vida. Esperamos o seu compartilhamento, através de carta, e-mail. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.